0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aumente o Som da Sua Saúde. O tema de hoje é um tema que interessa a todos nós, que é a saúde da mulher. Temos aqui conosco alguns colegas, que já vou apresentar a vocês, que vão fazer parte desse nosso bate-papo. Sobretudo estamos pensando em relação às doenças da mulher, a incidência de várias doenças nesses últimos tempos e como preveni-las. Quais são as atitudes preventivas que podemos tomar nesta situação? Eu sou José Roberto Riosdorff, sou cirurgião e clínico geral, atuo no hospital há vários anos. Sou diretor clínico da unidade Campo Belo, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde hoje são realizados os nossos check-ups. Gostaria de apresentar os colegas, então, Dr. Alaor Carlos de Oliveira Neto, psiquiatra, Dra. Florense Cavalcante, cardiologista, Dr. José Picoiro, ginecologista. Os colegas atuam conosco há bastante tempo nesta área e vamos então dar uma introdução ao nosso bate-papo. É, gostaria de ressaltar a mudança que houve nesses últimos 50 anos na incidência de doenças das mulheres, sobretudo relacionadas a mudanças de estilo de vida. Nós observamos nesses anos que as mulheres passaram a fumar passar a beber mais. De uma forma geral, não só mulher, mas mulheres e homens passaram a se alimentar é, de forma errada, alimentos multiprocessados, alimentos não naturais. Isso, sem dúvida, contribui para esta mudança toda que nós estamos tendo na incidência das doenças. Desta forma, a nossa preocupação hoje é em relação à atitude preventiva. O que nós podemos fazer como nós podemos abordar e como nós podemos prevenir cada uma das doenças em diversas áreas. Na unidade Campo Belo dos Pós-Odo Cruz, nós temos hoje um centro especializado em ginecologia. Dr. José picoiro hoje comanda esta área junto conosco e lá nós temos toda a abordagem da mulher em relação a ao diagnóstico, aos cuidados preventivos e todas as orientações relativas a isto. Muito bem. Eu acho que a gente poderia começar um pouquinho com o Dr. Giuseppe, perguntando uh, quais são as principais doenças hoje que nós temos na mulher. O que você tem observado neste aumento de incidência em tantos anos de experiência na área?
1: Olá, Zé. Olá, Laú. Olá, Florence. Agradeço o convite e parabenizo o hospital pela iniciativa. Acho que agradeço. Vou falar um pouco sobre as doenças que mais acometem as mulheres uh, e, com isso, piorando a qualidade de vida e aumentando a mortalidade delas. A primeira, talvez a mais importante, seja o câncer da mama. O câncer da mama no Brasil mata em torno de 60 mil mulheres por ano. Dentre os principais fatores de risco, a idade em mulheres de 50, acima de 50 anos, não que não ocorra em mulheres mais jovens, mas principalmente as mais de 50 anos, a genética e fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais, os mais importantes são a obesidade, o sedentarismo e o cigarro. Outra patologia não menos importante também é o câncer do colo uterino, causado pelo papilomavírus, mais conhecido como HPV. Em torno de 340 mil mulheres morrem por ano em todo o mundo. No Brasil, esse número é em torno de 6 mil. Algumas, uh, alguns exames poderiam diminuir essa mortalidade. Exames como colposcopia, a oncológica, mais conhecido como Papa Nicolau. Uh, esses exames eles facilitariam o diagnóstico, a prevenção e o próprio tratamento da doença. Além disso, as vacinas, que hoje na rede pública estão dispostas às crianças, os meninos de 11 a 14 e as meninas de 9 a 14 anos.
0: Você tem percebido, Giuseppe, um aumento da, da preocupação das mulheres nesse sentido, com todas essas campanhas de prevenção que hoje existem a nível mundial? Você falou, que acho é uma coisa que eu reputo como muito importante, que são os fatores de risco. Na verdade, não só para a sua área, na minha área também, faço bastante aparelho digestivo, a é, parte psiquiátrica, a parte é, da cardiologia também, que é cigarro, tabagismo, obesidade e sedentarismo, que é o mal do mundo moderno, né? Hoje a gente vê, se você for olhar, a incidência de sobrepeso e de obesos no mundo todo vem crescendo, né? Então a gente acaba focando demais na prevenção e esquece que existe por trás disso uma mudança de estilo de vida. Né? Então, eu acho que é, você observa no, na sua você... prática clínica de tantos anos que as mulheres hoje estão muito mais preocupadas com isso, com a prevenção, com o autoexame, uma coisa que até anos era um tabu, né? Imagina fazer autoexame, existiam questões até religiosas por trás disso. Sim, sim. E hoje nós temos uma, uma liberdade maior nesse sentido. Você acha que isso, é, se observa que isso tem tido um ganho para nós? Sim, sim, tem mudado e tem tido um ganho, sim. Você vai ver que eu vou expor algumas doenças e...
1: Em quase todas, o estilo de vida é muito importante. Não só o estilo de vida, como você mesmo disse, o tabagismo, o sedentarismo, todos eles são muito importantes para essas Perfeito. patologias que eu vou estar citando. Uma terceira patologia que eu gostaria de citar é a osteoporose. E é muito importante a medida que cada vez mais a população tem envelhecida. Né? Calcula-se que em torno de 10 milhões de indivíduos aqui no Brasil têm alguma perda importante de massa óssea. 10 milhões de 10 indivíduos milhões. é um número bastante grande. Né? E... As mulheres são em maioria. E a osteoporose ela ocorre é, principalmente nas mulheres por conta da, de um fator genético, de um fator hormonal e de estilo de vida.
0: É né? sedentarismo, por e, exemplo? Isso é o
1: sedentarismo, é o tabagismo, é o consumo exagerado de cafeína, o consumo de álcool, uma alimentação inadequada. Tudo isso contribui realmente para o aparecimento da osteoporose. Perfeito. Outra doença também importante né, é o Alzheimer, que hoje acomete aqui no Brasil em torno de um milhão de pessoas. É um número bastante grande. E as mulheres são três vezes mais do que os homens em relação ao Alzheimer. Isso porque provavelmente há uma relação importante do Alzheimer com fatores hormonais, além do alargamento da idade a expectativa da vida, da vida das mulheres é maior do que a dos homens. Perfeito, por isso que você tem hoje muito mais Alzheimer.
0: Perfeito.
1: Esclerose múltipla também é uma doença importante. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, sistêmica, autoimune e ainda não se sabe bem a causa do aparecimento da doença. Mas o estilo de vida, é, a própria diminuição da ingesta de vitamina D, ou a baixa de vitamina D, nem né, contribuir com a doença. Aqui no Brasil, perfaz em torno de 40 mil pessoas com esclerose múltipla. É um número bastante importante. Além dessas que eu citei, existem outras que ocorrem mais em mulheres. É o caso da doença celíaca, é a fibromialgia, é o lúpus sistêmico, a enxaqueca, a infecção no trato urinário e... Outras que ocorrem somente em mulheres, por, por ser óbvias, né? é o caso do corrimento vaginal, dentre eles a candidíase é a mais importante, a síndrome dos ovários policísticos e a endometriose. São essas as principais patologias que acometem as mulheres e vem piorar a qualidade de vida delas.
2: Eu me lembro, uh, no meu período de faculdade, que a questão, por exemplo, da vacina do, do, para HPV, ela nem existia ainda no sistema público de saúde, né? Era uma, uma condição que apenas mulheres na rede privada teriam acesso, né? E de ser uma doença que tem uma, um aspecto social muito importante, né? No sentido assim, da prevenção, se ela fosse feita de maneira correta, isso nem seria um problema de saúde. E ainda assim, apesar da vacina, apesar das campanhas de orientação, ainda é uma realidade.
1: É verdade. E a vacina, coisa de 35, 40 anos para cá, ela vem ajudando muito na detecção, no tratamento do câncer de colo uterino. No Brasil, a gente tem à disposição duas vacinas. Uma delas é uma quadrivalente e uma bivalente. A que está sendo usada na rede pública é quadrivalente. Mas hoje a gente tem notado outras cepas que têm contaminado muito, em é, 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 tem causado muito câncer e provavelmente em breve tempo teremos uma vacina pegando um espectro maior, um número maior de vírus, mas sem dúvida que a vacina ela vem contribuir muito com a prevenção do câncer do colo uterino.
0: Bom, queria ouvir um pouquinho da Florença sobre a atual situação da mulher também em relação a risco cardiovascular, né, a área específica, né? A Florença participa do nosso grupo de cardiologia, fazendo testes ergométricos. Não temos lá é, mais de 500 check-ups sendo feitos ao mês, ela tem uma casuística muito grande. De novo, eu volto a ressaltar, nós temos percebido que as doenças cardiovasculares também me parece um aumento da incidência nos últimos anos, Florencia. Você tem essa percepção e essa, esse dado estatístico também?
3: Sim, sim. Eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de conversar aqui com vocês né, sobre a prevenção da doença cardiovascular na mulher, que é um tema que está cada vez mais em evidência. Né? A gente, só para ressaltar a importância desse tema, agora no mês de maio recente, nós tivemos o primeiro congresso brasileiro do Departamento de Cardiologia da Mulher, que ocorreu Olha. aqui em São Paulo. E é um departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem um foco específico na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento das doenças cardiovasculares na população feminina. Que é... bom. Por Apesar de, historicamente, essas doenças serem reconhecidas como mais prevalentes nos homens, nos, nas últimas décadas tem se notado um aumento crescente da incidência dessas doenças entre as mulheres. Né? E a gente tem um dado muito importante, do, que foi publicado na, na The Lancet, né, na revista, que, onde ela fala que 35% das causas de morte entre as mulheres no mundo inteiro é por doença cardiovascular. Meu Deus! E que no ano de 2019, 275 milhões de mulheres no mundo foram diagnosticadas com doença cardiovascular e nesse mesmo ano 9 milhões de mulheres morreram por causa cardiovascular. Então isso é um dado extremamente alarmante e isso tem chamado muito a atenção de várias sociedades médicas que estão no esforço aí contínuo de tentar mudar um pouco esse cenário. Porque o que, é que a gente tem hoje em dia? O que a gente tem é que a doença cardiovascular ela ainda é pouco reconhecida na população feminina. Né? As mulheres elas são pouco estudadas, pouco diagnosticadas e, consequentemente, são pouco tratadas. Né? Aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade. Né, a OMS, os dados da OMS mostram que 30% das casos de morte no Brasil nas mulheres é por doença cardiovascular. Isso é uma curva
0: crescente, você uma acha? uma curva nos últimos crescente anos, nas
3: últimas décadas, claramente. É. Eu tenho Isso...
0: 40 anos de formado, dos quais 35 anos em pronto-socorro, e eu me lembro que no início da nossa vida médica, somos contemporâneos, eu e o Giuseppe, era raro você ter uma mulher entrando num pronto-socorro infartada. Uhum. Isso. Era raro. Não é isso, Giuseppe? A gente é. via, você também, você também a gente percebia claramente isso. Poxa, né? o infarto é a doença do mundo moderno do homem. Isso. E você vê que esse dado é uma coisa é realmente um dado alarmante, muito alarmante. É muito recente. Muito, muito importante.
3: Exatamente. E, e por isso que está tão em evidência o tema, né? Esse percentual de 32% ele foi comparado com o de homem, que é de 28%. Então, é superior mesmo. E por que, que isso está acontecendo? Né? Por que, que isso está acontecendo? Claro é. que o envelhecimento populacional é o fator aí mais determinante. Mas a gente tem a grande exposição das mulheres aos fatores de risco, né, aos múltiplos fatores de risco. O
1: estilo de vida é importante? Estilo
3: de vida, muito. E muito também a questão hormonal, que... Antigamente não era muito valorizado, mas a gente é sabe sim. que hoje em dia está é, se dando muita atenção a essa questão hormonal. Por quê? A partir da menopausa você tem uma perda da proteção hormonal na mulher. E isso funciona como um gatilho de doença aterosclerótica. Né? Então, praticamente, nessa, nessa fase, muito especificamente, é super importante a prevenção, o controle, a abordagem dos fatores de risco.
0: Você vê que nós voltamos ao ponto, fatores de risco relacionado a estilo de vida, né? É o que no começo nós conversamos. Aumento da incidência de tabagismo em mulheres. Isso vamos considerar nos últimos 50 anos. Segunda coisa, a mulher inserida no mercado de trabalho, vivendo o estresse do dia a dia, além da, do, da, da, da jornada diária de cuidar de casa, dos filhos, disso, daquilo, ainda incorpora isso a tua atividade laboral, teu trabalho com todo o estresse. Junto disso veio uma má alimentação, ganho de peso em toda a população. Você vê que nós rodamos e voltamos nos mesmos fatores de risco. Então, eu sempre ressalto isso, precisamos mudar estilos de vida. Né? Você exatamente. vê que está dentro exatamente, exatamente disso que você mostrou. Nesta inserção das mulheres no mercado de trabalho, tabagismo, estresse obesidade, sedentarismo, houve incidência disso. Um dado alarmante para mim a mortalidade ser maior em mulheres isso. do que em homens em doenças cardiovasculares. A gente, As mulheres morrem mais isso.
3: por doença cardiovascular do que os homens. né? E uma coisa importante é que a gente, eu, eu entendo que a gente que está à frente do serviço de check-up, a gente tem uma oportunidade de ouro de fazer cada vez melhor um rastreamento. E o que é esse rastreamento? Né? É a busca na detecção precoce da doença, antes que ela se manifeste com sinais, com sintomas. As doenças que são mais rastreáveis são aquelas doenças de alta incidência, alta prevalência, alta morbimortalidade. mortalidade. E nesse grupo aí, as doenças cardiovasculares se encaixam perfeitamente. Numa conversa de uma consulta clínica no check-up, a gente consegue abordar uma série de fatores de risco conversar sobre esses fatores de risco que não são importantes não só para doença cardiovascular, como para doença oncológica, doença ginecológica, doença infectocontagiosa. E quando eu consigo identificar esses fatores, eu consigo aumentar muito o valor preditivo do meu rastreamento.
0: Eu costumo falar muito sobre fatores de risco com os pacientes lá, principalmente na nossa área de check-up, né? dos fatores, como você bem disse, controláveis. Existe um fator que, por enquanto, ainda não temos capacidade de mexer, que é na tua carga genética. Isso. Então, eu falo muito, outro dia eu ouvi algum colega falando sobre assim, se você já tem a carga genética, você tem história de câncer de mama, de uma doença psiquiátrica, de uma doença cardiovascular em idade precoce, e você tem essa incidência maior na família, você já está carregando a arma do bolso. Então, é importante na prevenção, e nosso trabalho lá no Check-Up é este, é mostrar que nós temos capacidade e podemos controlar esses fatores de risco. É fácil ou não? Não é fácil. Todo mundo já viveu a situação de segunda-feira eu juro que eu vou começar é. a ginástica é. segunda-feira, o ano que vem ah, o ano que vem vai ser diferente eu vou mudar meu estilo de vida, a promessa dura dois dias no terceiro já caiu Mas por tem terra
3: tem que ser uma tecla que é. você vai então,
0: bater é aí. isso aí, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho meio de formiguinha é um trabalho incessante de orientar essa semana eu tive um, um paciente passou ano passado comigo fazendo check-up e veio, eu já olhei para ele, já vi que tinha alguma diferença, eu falei assim, doutor orgulhoso de mim. Falei, o que aconteceu? Perdi 27 quilos. Mudando o estilo de vida. Isso. E eu só podia parabenizá-lo. Quer é dizer, verdade. ele realmente, ele tomou uma atitude. Detalhe da história da família dele, toda a família infartou na faixa dos 50 anos. Ele tá com 46. Toda a família. Aí você vai buscar o que, é que ele sozinho de prevenção? Nada. Então ele já tem a carga genética. Né? E acho que para todos nós vale a mesma coisa. uma atenção especial a isto, pensando em atitudes preventivas. Novamente, mudanças de hábitos, de estilo de vida, controle de um colesterol inadequado, Isso. controle, mamografia de controle, assim, né? Coincidência que o doutor Giuseppe, ou o ginecologista de cada um, vai determinar qual é a periodicidade ideal, baseado nos fatores de risco, em todo. Né, trabalho científico que nós temos aí no mundo hoje,
3: né? E conscientizar a mulher que ela precisa se cuidar mais. Ela cuida de tanto, né? De, de todos. Ela tem que se cuidar mais controlando esses fatores de risco.
0: Muitas vezes, é, não é que descuida, assim, do sinal que foi dado, mas sim desconhecimento.
3: Desconhecimento, exatamente. As pessoas
0: não percebem que aquele sinal clínico era importante porque ela tinha, desconhece isso. Olha, eu tenho um, um ardor aqui quando eu estou fazendo uma ginástica, mas eu acho que é muscular. Eu acho que é refluxo, eu acho que é isto, né? Então, o desconhecimento por isto, esse tipo de bate-papo nosso, acessível a toda a população, é importante, tipo, ó, preste atenção, né? Conhecimento da, da doença. Alô, agora a tua parte, que eu acho que é o, o contexto de tudo isso daqui, né? Hoje o mundo vive situação de estresse, de cobrança, de correria, de desgaste emocional, né? Mas nós vivemos num mundo de correria, de o tempo... Corre, todo mundo tem a sensação de que, puxa, já estamos com tantos meses do ano, nem percebi passar. Né? A vida vai e você vai entrando nessa, nesta frenético. vibe, não é isso? O ritmo frenético do mundo é. moderno. Né? O que, tô... Como abordar isso? Como fazer isso?
2: Então, eu acho que existem as mudanças da, da humanidade no tempo contemporâneo, né que eu acho que é tudo que a gente está falando aqui das mudanças de hábitos uh, da sociedade como um todo, mas eu gostaria de falar um pouquinho antes disso, que a mulher ela tem a especificidade da mudança do corpo dela. Né? Então, isso antes da mudança da sociedade, ela já vive características que são únicas pelo próprio ciclo hormonal. Né? Então, se a gente for ver dentro da, da psiquiatria, da saúde mental, crianças, meninos, meninas, não existe diferença na grande maioria dos transtornos mentais da incidência. A partir do momento em que a menina entra na puberdade, que existe aquele... Boom hormonal na vida dela, de mudança do corpo, isso interfere também na mente dela. Então há aí a gente, há mudanças já na incidência de transtornos mentais. Então você vê que as mulheres elas acabam sendo mais sujeitas a quadros de um, transtornos de humor depressivo, elas têm quadros, uma incidência maior de quadros ansiosos, existe uma incidência maior também de tentativa de suicídio nas mulheres. Uh, e existe também as especificidades do período de gravidez, de puerpério, onde a cada uma em cada cinco mulheres vão apresentar algum distúrbio emocional, né? Então, assim, a incidência ela é muito grande e está muito relacionada com a própria biologia da mulher, né? E a Dra. Flores até comentou, né, essa questão também na na, no, 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 na menopausa, quando existe essa perda, né, dessa essa atividade hormonal de, de estrogênio, de produção de progesterona, existe também uma mudança de características. Então existem, sim, quadros em que a mulher ela acaba sendo mais sujeita a transtornos mentais. Existem outros quadros em que esses fatores são protetores. Então, só para dar um exemplo, na esquizofrenia, por exemplo, uh, quadro psicótico, existem dois picos de incidência do quadro, do surgimento do quadro. No, ser, no homem, é muito comum só o primeiro episódio, que é no início da vida adulta. Na mulher, existe no início da vida adulta, mas existe também no final, no período da menopausa. Então, ela tem um segundo pico, que é importante da gente identificar. Existem fatores protetores, mas também que são vantagens, vamos dizer, protetivas para ela, mas existem também situações onde ela se sujeita a quadros específicos, né? Pela própria, pelo próprio funcionamento do sistema do corpo feminino. Agora, o que eu acho mais importante é o que a gente está abordando aqui bastante e reforçando, que são as questões do mundo moderno, dos hábitos. Né? Porque a mulher, apesar de todas essas mudanças, e vamos dizer, da semelhança de, de, de comportamentos com o homem, ainda existem muitas diferenças em sentido do demanda social. Né? Então, a, as mulheres, elas, é, a gente usa um termo é, que é a pobreza de tempo. As mulheres estão muito mais sujeitas a terem uma pobreza de tempo, porque geralmente são elas que são responsáveis pelos cuidados domésticos, dos cuidados com os filhos, são cuidadoras dos pais idosos, Sim. né? E ao mesmo tempo estão sendo inseridas no mercado de trabalho. Aqui a gente estava andando pela pela avenida e apareceu uma, uma chamada de uma propaganda de um banco, mostrando lá uma informação geral, né, corriqueira, que as mulheres ganham em média 21% a menos que os homens. Então existe toda um, um, uma, eu vou dizer esse termo, uma crueldade do sistema de exigências para a mulher, né? E, e o e o que, que ela precisa e como ela precisa se reportar diante de tudo isso e como ela consegue conciliar tudo isso? Geralmente é privando ela de tempo. Então é aquela situação de, eu sei que eu preciso me cuidar, mas eu não tenho tempo. Perfeito. É, eu sei que eu preciso me alimentar melhor, é, é mas como eu vou me alimentar melhor? Vou comer aqui uma junk food para ir rápido e conseguir Corre, pegar... O Exato.
0: Acho que Exato. todo mundo, nesse momento, tá lembrando de alguém da família, <risos> familiar, vivendo essa situação, né? Você vê Exato. como uma coisa, a incidência é importante, né? Você tá falando isso, a gente já tá remetendo a pessoas que já tá lembrando que vivem isso, né? E ainda temos associado a isso, desculpa, José, ainda temos associado a isso é, uma questão de preconceito sexista, né? Que é uma coisa... Cada vez mais evidente, porque com a entrada... Vamos falar em mercado de trabalho das mulheres, que deveriam ter um ganho, no mínimo igual. Já existe uma discriminação. E outra coisa, a mulher tem que, de alguma forma, uh, ainda conviver com isso e ter que provar na cabeça dela que ela é, é capaz, tanto quanto você fazer aquela função. O que aumenta o estresse da mulher. Né? A gente percebe claramente isso. Você tem que se desdobrar mais para mostrar, puxa, ela é capaz os absurdos do mundo que a gente vive. Mas é uma realidade que nós vivemos. É. Não podemos nos surtar disto, né? Eu faço, eu faço uma ressalva, é, que é bom também que se saiba, que as mulheres adoecem
1: mais. e É interessante que elas adoecem mais, principalmente as doenças autoimunes, é. né? São que a gente acabou, acabou abordando muito pouco aqui. Eu vou dar dois exemplos que são bastante conhecidos. A esclerose múltipla na grávida. A grávida com esclerose múltipla, por conta da gravidez, onde há o aumento da progesterona, ela tem menos efeitos da doença. As, do, as doenças, a, a esclerose múltipla na grávida, faz com que ela tenha uma ação muito menor do que em mulheres não grávidas. O caso também, por exemplo, do lúpus sistêmico, O, o lúpus incide, em, de cada dez indivíduos, nove mulheres. O homem tem dez vezes mais testosterona do que a mulher e hoje se sabe que a testosterona ela inibe a produção do linfócito B que é responsável pela produção de anticorpos que vai agredir. Então a importância dos hormônios é muito grande as mulheres e por isso que elas têm mais doenças, do que, adoecem mais do que os próprios homens.
0: Na sua prática diária você tem percebido cada dia mais esta procura das mulheres no auxílio é, psiquiátrico, psicoterapia, com certeza. É, medicamento do mundo moderno, do antidepressivo. Hoje todo mundo hoje toma antidepressivo, né? Uma toma, coisa meio tomou. louca. Né? Toma ou já tomou, vai tomar. isso toma, Exatamente, <risos> né? Então, é, você percebe isso na tua prática clínica diária, que isso vem aumentando, vem crescendo nesta vida, vamos chamar assim, do mundo moderno, dessa readequação da sociedade? Sim,
2: porque os estressores, né, a vivência do estresse, é o que faz com que surjam o, o, as características da doença mental. Então, a pessoa, o indivíduo que está vivenciando um estresse agudo ou estresse crônico, isso vai repercutir na capacidade dele de gerenciar o estado de humor, as manifestações ansiosas. Então, essa questão do estresse é o mal do mundo, né? o mal do século, e, e a gente precisa encarar isso de frente e entender isso como é, uma, uma peça fundamental de cuidado com a saúde, o gerenciamento da exposição ao estresse. Perfeito.
0: Giuseppe, eu queria... É, abordar um assunto, dois assuntos na verdade com você. O primeiro é em relação a uma coisa que já falamos no início, que é uma questão cultural, religiosa, etc, etc, que as mulheres não se autoexaminavam, não se tocavam sem E hoje a gente vê que o autoexame vários pacientes que a gente atende, você muito mais do que nós lá do Checkup, é a mulher, ela puxa, percebia um carocinho na minha mama, percebia uma coisa na minha vagina estranha, percebia alguma coisa tal e vem a, a você com isso. Então, é, eu queria colocar em discussão esse assunto, é, a importância disto em relação a diagnóstico mais precoce, o autoexame. E segundo, o que, que você recomenda em termos de periodicidade dos principais sintomas. Tem que fazer papanicolau cada seis meses? Tem que fazer ou não? Deve fazer qual periodicidade? Mamografia? Para todo mundo tem que fazer uma, ou não? É melhor fazer ultrassom de mama. É sempre uma polêmica, né? Nós que não somos de especialidade, muitas vezes ficamos... Ouvimos esta pergunta durante o check-up e a gente... Bom, o doutor Giuseppe vai responder para vocês, <risos> encaminha lá para a nossa unidade, o Centro da Mulher lá no... no... Vamos falar um pouquinho sobre isso, José. É, é muito importante que a mulher se toque, que se
1: examine de fato, né? E ainda há um tabu, apesar de ainda é, existir uma melhoria em relação a isso, mas aí existe ainda um tabu, até pela própria formação da mulher, muito castrada, é, preceitos religiosos, culturais, isso faz com que realmente ela não se toque, não se examine da forma que deveria ser examinada. É, vamos dividir aí em duas partes, a questão sexual, só para dar um dado importante, a Universidade de São Paulo fez um trabalho onde 40% das mulheres não se masturbam, 55% das mulheres não chegam a ter orgasmo e um terço delas, 33%, tem muita dificuldade de obter prazer. Você tem uma ideia, aí o doutor Alaur com certeza vai poder destrinchar muito mais, você para você, você ter uma ideia como é difícil realmente hoje mudar esses atos em função realmente da questão cultural. Perfeito. Além disso, os exames, a, 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 o fato dela se examinar vai facilitar que ela faça, por vezes, algum diagnóstico, pelo menos um diagnóstico precoce. Caso, vou dar um exemplo, o caso da mama. Se ela tiver habilidade, se ela começar a aprender a se examinar, ela com certeza, em caso de ter algum nódulo, ela vai perceber... Vai ajudar no diagnóstico, vai ajudar, inclusive, no tratamento. Né? E a periodicidade que a gente deve fazer os exames, primeiro, a criança deve ir ao ginecologista assim que ela menstruar, quando ela tiver a menarca. Menstruou, deve ir ao ginecologista. Se ela não menstruou até os 16 anos, ela deve ir ao ginecologista também. E se ela mostrar interesse para iniciar uma atividade sexual, interessante que ela também vá ao ginecologista. Perfeito. Esse profissional, com certeza, vai examinar, vai pedir alguns exames bioquímicos, e daí pra frente ela vai fazer a rotina dela. O Papa Nicolau, é interessante que se faça, não só o Papa Nicolau, como a coposcopia, anualmente. A mamografia, até, a, de 35 a 40 anos de idade, se faz a primeira mamografia. A partir dos 40 anos de idade, anualmente. Anualmente. Perfeito. Os exames de imagem, outros exames de imagem, como ultrassom das mamas, ultrassom da tireoide, ultrassom abdominal, ultrassom pélvico e adenstometria também devam fazer parte dessa rotina. Né? Agora, é claro que isso são exames de rotina, mas se essa paciente apresentar alguma alteração, é importante que o profissional faça o, o ajuste adequado em relação aos exames. Mas são esses, são esses os exames
0: e essa rotina aqui, basicamente. Perfeito. Passando a bola, para o Roura, agora falando sobre isso que o Giuseppe falou, falou, né, da, da questão das mulheres, quantos por cento? Você falou que não se masturba, não se autoconhece, não faz é, exame? um trabalho feito pela luz Existe toda Paulo. essa questão de uma educação castradora que houve, sobre preconceitos, né? As mulheres, imagina, não, não se comentava nada, né? Mulher era... É, qual é a tua visão hoje a respeito disto e o que isso está impactando no nosso diagnóstico mais precoce e na uma liberdade maior Impacta do assunto. ainda,
2: né? O que surpreende é isso, né? A gente acha que a gente está vivendo num, num tempo de modernidade No mundo contemporâneo Onde essas mulheres elas teriam mais liberdade sexual Liberdade de expressão Mas na realidade Com certeza não Com certeza não Isso não é um problema da época da minha avó Isso é um problema ainda real né Perfeito. A corporeidade ela é muito importante Ela faz parte da estrutura da nossa identidade Da nossa personalidade E a mulher justamente por essas fases da vida né do, Dos processos, do ciclo hormonal dela é, Há muitas mudanças no corpo corpo dela e a, a maneira dela ser respeitada dentro da sociedade, é, isso implica na, em comportamentos e padrões emocionais. Né? Então eu acho que isso ainda é fruto de muito tabu e de uma sociedade major, majoritariamente machista. Tá? Então é, é uma questão que precisa ainda ser muito trabalhada para a mulher ela se sentir de fato permitida de ocupar esse espaço e de assumir o seu corpo. Perfeito.
0: Flórnia, se você, como mulher, né, no meio médico e tal, é, você percebe isso, vamos falar em relação a colegas, nem né? agora falando com pacientes, né? Você ainda percebe isso, que as mulheres ainda têm um preconceito, vivem muito dentro desse preconceito, dessa clausura que se criou em cima de tabus, e sim, etc? O sim. que é a tua visão?
3: Sim, né? é, é, visão das pacientes que eu tenho, né, que... A gente acaba conversando, entrando nesse assunto também e no meio médico a gente ainda tem, né? As mulheres que é, ainda vivem muito sob essa, essa questão machista, né? Ainda estão muito sob essa cultura, então ainda é um tabu, infelizmente.
2: Uma coisa que é curiosa para mim é, eu me lembro, acho que na década de 90, final da década de 90, muita propaganda em relação ao autoexame. Existia campanhas públicas, que hoje eu, já, eu não enxergo, eu não vejo isso na mídia da maneira como existia no passado. Existe alguma razão para isso? Ou é uma impressão minha errônea?
1: Não. É, hoje se faz menos campanha em relação ao autoexame. Você tem razão. Mas eu acredito também que essas mulheres hoje têm muito mais acesso a outros métodos de diagnóstico não só o autoexame das mamas. Então é muito mais comum a mulher fazer seu ultrassom, fazer a mamografia. Talvez isso tenha feito com que as campanhas fossem diminuídas em relação ao autoexame, mas é muito importante. Principalmente hum. aquela mulher jovem ainda, que não faz uma rotina em relação à mamografia, ao ultrassom da mama. É importante que ela se toque, é importante que ela perceba. Caso ela perceba um modo, um o tratamento vai ser muito melhor muito melhor ela perceber que ela encontrou um carocinho pequenininho do que encontrou uma laranja. Né? Então é muito melhor que isso seja feito.
0: Mas sem dúvida nenhuma, é verdade. Eu acho que as campanhas diminuíram, sim. É lamentável, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que tem que ser meio massificada. né?
3: Uma coisa que eu queria, que eu esqueci de falar antes, que a gente está falando da saúde da mulher, e é um dado que, que tem se tornado muito é, importante, é que o ciclo biológico da mulher ele é todo ele muito... Relevante aí para a questão cardiovascular, né? E hoje em dia está sendo muito valorizado os antecedentes da mulher durante a gestação. Então, uma mulher, por exemplo, que teve hipertensão na gravidez ou que teve diabetes gestacional e que isso se resolveu ao final da, da gestação, o que a gente está vendo é que mais para frente ela tem um risco maior de desenvolver doença cardiovascular só por ter desenvolvido. Esse tipo a de doença, a doença hipertensiva gravidez. na gravidez e, a, e o diabetes gestacional. Então isso é uma coisa importante da gente questionar quando a gente está fazendo a consulta, né? Ser uma paciente que não tem antecedente nenhum. Ah, você teve filho? Como é que foi a gestação? Teve algum? Porque somente isso aí já coloca ela um pouco mais na frente em relação ao risco cardiovascular. E as
0: mulheres engravidam mais tarde, não é, Giuseppe? Hoje, se você pegar... E aí a, a, dessas a minha dessas doenças é A mãe e olha a tia, né? Isso. Hoje é o contrário, né? Hoje, 30 anos, a mulher está começando, vai, já é estruturando se... sua vida profissional tal e programando o que vai fazer para frente é, em relação à tua gravidez daqui a X anos. Então hoje você tem uma incidência, Giuseppe, acho que concorda, de, de gestantes acima dos 35 anos muito grande.
1: Eu vou dar um exemplo à Itália. Por exemplo, a Itália em 1970 tinha 67, 68 milhões de habitantes. A mesma população que ela tem hoje. Nós, em 70, éramos 90 milhões de habitantes, né, 90 milhões em ação. É. Hoje nós somos 220 milhões de habitantes. E é claro... Também, nossa população está modificando. Nós também estamos tendo filhos um pouco mais tarde. Mas a Europa é o um exemplo disso. Realmente, muito mais tarde, de fato.
3: Não menos importante do que nas doenças cardiovasculares, né? Eu acho que a abordagem de todos esses fatores de risco, é em relação a... Se aqui fosse uma mesa de oncologistas, eles estariam falando praticamente dos mesmos fatores de risco, né? E
0: quais são os gatilhos? As mesmas coisas. Obesidade sedentarismo, é, dieta pobre em fibras, baixa ingesta de líquidos, excesso de carnes, churrascos, etc., excesso de embutidos, conservantes, é, tabagismo, não sei se eu já falei, enfim, você vê que a gente rodou e voltou no mesmo ponto. Então, o que nós temos visto a nível Brasil, onde nós temos um milhão de mortes anos ano relacionado a câncer coloretal. É um dado assustador. Não, então... E qual é o problema? É que a grande maioria desses, a absoluta maioria desses cânceres são diagnósticos tardios. Quando já houve uma manifestação clínica e que muitas vezes o paciente não nos procura porque ele desconhece que aquilo poderia ser um sinal de uma doença coloretal, de um câncer coloretal. Por exemplo, comum eu ver meu consultório, ver lá no nosso check-up, paciente que vem e fala assim, ah, doutor, há uns dois anos o meu intestino mudou. O que que era? Ah, eu era um relógio. E agora ou eu evacuo a cada quatro, cinco dias, ou então eu evacuo três, quatro vezes por dia. Mudou o seu hábito intestinal. Isso é um sinal de alerta para nós, de alarme para nós. Ou então, ah, doutor, olha, eu evacuo sangue, mas sabe, meu pai, não sei quem, disse que isso é hemorroida. Então eu não dei atenção devida e foi um ano, né, rolando como Com hemorroida, etc. Então, é, isto é um dado que a gente tem visto cada vez mais. A incidência do câncer coloretal que aumenta a cada ano, a gente tem percebido isto. É, recentemente saiu, num dos jornais de grande circulação, uma, uma manchete que ocupou, no fim, a manchete levada para a página central do jornal, que a internação por câncer de intestino aumentou 64% na última década. É um absurdo. Hein? E não estou falando em faixa etária, entende, José, porque quando a gente fala assim, ah, não, mas é porque está envelhecendo. Envelhecendo, envelhecendo né? Não, é, nós estamos falando em todas as faixas etárias. Então, da mesma forma, ainda nós estamos muito aquém do que seria o ideal em termos de prevenção e de comunicação à nossa população do que seriam chamados sinais de alarme sangue nas fezes, mudança de hábito intestinal, anemia inexplicada, perda de peso inexplicado, dor abdominal refratária, tratamento e etc. Então, estas coisas, quando o paciente chega a nós, que você vai pedir daí o exame complementar, por exemplo, a colonoscopia, né, que seria o exame padrão ouro, como eu falo, eu já tenho diagnóstico normalmente de um câncer já avançado, em estadios avançados, eventualmente já tumor metastático, e se perdeu um tempo. Ou pior ainda, né, que infelizmente tive um caso recente lá, que paciente há um ano com dor abdominal, passou por três colegas, ninguém valorizou a queixa dela. Aí veio a hora que eu fui examinar, palpei o abdômen, uma massa tumoral de mais de 10 centímetros em fossa ilíaca direita. Em
3: questão da valorização da queixa, né?
0: Entendeu? Então não se valorizou a queixa. Ah, não, ela é reclamona, ela sempre reclama de dor em algum lugar. Não, mas está me doendo aqui, está me doendo aqui. Esse paciente hoje está fazendo quimioterapia na nossa unidade, unidade Hospital Cruz, é, unidade paulista em quimioterapia. Tive ontem conversando com um oncologista clínico que a acompanha e... Graças a Deus, a mulher vem melhorando, apesar de todo o quadro dramático, uma paciente com uma história de vida é, dramática. Enfim, de novo, há um ano com uma queixa. Então, isto é uma coisa que nós temos que estar atentos. Quanto aos fatores de risco, que a gente já sabe quais são, a gente vê hoje as pessoas se alimentando mal. Apesar do acesso a uma comida boa, as pessoas comem mal. Pouco resíduo, pouca fibra. É, tem uma publicação já bastante antiga mostrando que houve um incremento do, do índice de câncer de colon, colo, retal, né? câncer colo retal na década de 70. Começou a crescer a nível mundial. Uma das, das hipóteses é que passamos a ter o fast food, o alimento com baixo índice de resíduo e alimento ultraprocessado. Começou a se usar isso demais, porque ah, o mundo moderno eu vou tomar só um lanchinho rapidinho, etc. etc. Então se come menos fibra. As pessoas não têm o hábito de hidratação adequada, tem gente, tem paciente meu que vai consultar e fala assim, quanto você bebe de água? Ah, doutor, dois copos por dia. Uhum. Mas dois copos, que tamanho? Não, dois copinhos assim, 300 ml de água a dia. Quer dizer, come fibra, mas não bebe água. Então, essas orientações todas são importantes, né? As mulheres, em especial, são mais preocupadas com a alimentação, são mais cuidadosas com a alimentação. Até costumo brincar no consultório que até tem uma questão estética envolvida. A mulher não quer engordar. Então ela se controla mais. O homem com vai a lá e come, de água prato, ingesta de água também. Né? É, o homem costuma ter aquele prato lá né, desse tamanho, né? come. A mulher já não tem muito isto. Então, quando eu tenho a preocupação de alertar o paciente, alertar a população, com os sinais de risco. Quais são os sinais de alarme que eu tenho? Fatores de risco mais sinais de alarme. Isto é muito importante para nós. É, em termos de é, rastreamento do tumor, voltamos a isto, o ideal é que a gente faça a detecção precoce. Nós sabemos que cerca de 90% do, dos cânceres coloretais estão relacionados a pólipos que degeneram. Uhum. 90%. Então, se... se criasse um programa de uma colonoscopia de rotina acima de 45 anos tem hoje publicação falando em 50, mas eu acho que 45 anos de forma geral existem exceções claro que existem, histórias familiares incidência dois três casos na família de câncer precoce, doenças familiares que são favoráveis a câncer, doenças inflamatórias intestinais, reto ulcerativa, doença de Crohn que aumenta a incidência, isto pode mudar o tempo de, de, de é, o tempo não, a
3: abreviar abreviar o exame a indicação do a exame a indicação
0: do exame então nas colonoscopias hoje eu vejo é incrível a quantidade de colonoscopia que eu vejo é enorme pelo check-up tem muitos que a gente pede eles retornam conosco vários 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 com pólipos pólipos adenomatoso, adenoma viloso adenoma é, tubular que são lesões potencialmente malignas mas quanto tempo ela degenera de um ano para outro não ela demora 15 20 anos para degenerar então nós perdemos um timing importante em 90% dos diagnósticos precoces que poderiam ser, ser, ter sido feitos numa colonoscopia preventiva, antes de qualquer tipo de sintoma. Tumor de colon não dá sintoma precoce, com raras exceções. E as mulheres, pelas mesmos mudanças de hábitos, de piora dos hábitos, estão cada vez mais aumentando a incidência. O mesmo risco que acho que todo mundo está vivendo. Bom, pessoal, eu queria agradecer, nosso tempo chega ao fim, infelizmente, foi um bate-papo, acho que muito gostoso, muito proveitoso para todo mundo. Queria agradecer a cada um de vocês e queria ouvir uma palavra de vocês de, de encerramento, de mensagens que a gente possa dar à nossa população em termos de prevenção e saúde da mulher. Alaor, suas considerações, por favor.
2: Muito obrigado, foi muito proveitoso mesmo, gostei muito da, da nossa conversa, bate-papo, aprendi muito aqui. É, o que eu gostaria de deixar de recado é que saúde mental vai muito além de você não ter transtornos mentais. Né? Então, o cuidado da saúde mental, da saúde mental é voltado ao bem-estar. Então, a pessoa ela tem que estar tá muito atenta à qualidade de vida dela. E entender que uma vida proporcionada, né, proporcional, vamos dizer assim, em que ela respeite todos os tipos de atividade na, na vida dela, isso é muito importante. Então, que ela não abra mão da atividade física, que ela não abra mão do tempo com a família, que ela invista no seu estudo, no seu desenvolvimento é, pessoal, mas que ela tenha a noção da importância de pertencer a uma comunidade. Dona Florença?
3: Eu também quero agradecer muito essa oportunidade. Mais uma vez, fico muito feliz em poder estar aqui conversando com vocês e, e, de novo, falando sobre a importância da prevenção das doenças cardiovasculares na mulher. mulher tem, sim, doença cardiovascular, tem muita doença cardiovascular e a gente precisa rastrear isso desde cedo para poder alcançar, aos pouquinhos, aí, uma mudança nessa estatística. Né? Ressaltar muito a importância do check-up nisso aí, né? No check-up, a check-up pode ser a sua primeira consulta de iniciar esse rastreamento. E com isso a gente conseguir uma mudança aí ao longo da vida.
0: Muito obrigado.
1: Giuseppe, agradeço, de fato, o convite. Aprendi muito, realmente. E só para reforçar a importância, em né, relação à esfera ginecológica, a importância dos exames de rotina, principalmente os diagnósticos precoces. Hoje, diagnóstico precoce igual boa, bom resultado e qualidade de dúvida. vida inalterada. É muito importante realmente que se faça, se faça um diagnóstico precoce. Uh, muito
0: obrigado pelo convite. Nós é que e agradeço novamente a vocês. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de ressaltar então, nesse bate-papo, a importância do check-up, de diagnóstico precoce, de diagnósticos, de alterações que você não percebe, um colesterol alterado, uma glicemia alterada, um distúrbio de comportamento que a pessoa não perceba, é, fazendo check-up. Então, o um check-up é realmente uma ferramenta importante. Nós, que há tantos anos estamos à frente de check-up, nós temos histórias e histórias, histórias para contar a respeito disto. Todo mundo tem uma história de, puxa, se não tivesse feito check-up, eu estaria morto. Eu ouço isso quase diariamente lá na nossa unidade do, do Campo Belo do Hospital Alemão, onde temos a nossa unidade de check-up, como eu já falei. Então, eu gostaria de agradecer a todos e estimulá-los a fazer exames, fazer prevenção, ficar atento aos sinais que você recebe, que muitas vezes, até por desconhecimento, espero que isso tenha ajudado vocês a perceberem, muitas vezes, que um sinal, puxa, não tinha percebido isto, então, é, atenção à sua saúde, atenção à sua vida. Né? É, é fundamental, a gente tem que cuidar desse sentido. É, se vocês gostaram desse podcast, é, se inscrevam, façam, deem lá um, um like e, e nós ficaremos muito felizes com isso. Eu gostaria de, em breve, ter de novo vocês aqui, num novo bate-papo e agradecer aos colegas mais uma vez. Muito obrigado.